Церковь Слова Истины, город Сиэтл, представляет проповедь Павла Львутина. Вот Бог наш. Часть первая. Сегодня мы с вами начинаем новую серию проповеди, которая наполняет мое сердце особым, особым трепетой и тревогой. Вот Бог наш. Эти слова, наполненные глубоким смыслом, являются цитатой из книги пророка Исаия. Бог говорит через Исаию, 40 глава, 9 стих. «Зайди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». В этом повелении мы видим четыре призыва, которые делает Бог. Во-первых, Бог призывает стать на возвышенности, чтобы видели люди, взойди на гору высокую. Эти слова указывают на важность послания, которое Бог пытается передать для людей. Это послание, оно настолько важно, что о нем должны услышать все. Именно поэтому он говорит, зайди на гору высокую. Во-вторых, Бог призывает сказать громким голосом, чтобы все услышали. Возвысь силою голос твой. Не просто скажи, но возвысь голос, голос твой, скажи громко эти слова или это указ, он указывает на уникальность послания. Это послание, оно настолько уникально, что о нем невозможно говорить без восторга. То, что Бог желает, чтобы возвы... то, что пророк сказал, или то, что Израиль говорил городам Иудиным, оно настолько величественно, что оно невозможно сказать просто спокойно и без эмоций. Третьих, Бог говорит, не, возвы... не бояться возвыситься голос свой. Возвысь, не бойся. Эти слова указывают на человеческий страх, потому что это послание настолько уникально, что в него очень трудно поверить. Это послание, оно имеет абсолютную уникальность. Четвертых, Бог повелевает громким голосом указать на Бога. Скажи, вот Бог ваш. Скажи, вот Бог ваш. Эти три слова – они заряжены глубоким смыслом. Первое слово «вот» или по-английски «behold» несет смысл «посмотри», «обрати внимание», «дай мне свое внимание». Это слово несет в себе восклицание от пережитого восторга. Представьте себе, вы поднимаетесь с кем-то на гору, и перед вами раскрывается удивительная панорама или удивительное зрелище. И вы, смотря на все это, не выдерживаете и громко говорите тому, кто стоит рядом с вами, «Посмотри! Обрати внимание на все это!» Вот то же самое он призывает Бог, он призывает с восторгом сказать человеку, «Посмотри! Посмотри!» Второе слово, оно указывает на направление нашего взгляда, «Вот Бог!» Или другими словами, «Посмотри на Бога! Дай мне свое внимание! Посмотри! Вот Бог!» Знаете, Бог настолько велик, что о Нем невозможно говорить без восклицания. Третье слово указывает на нашу принадлежность Ему. Он не просто Бог, но Он Бог наш. Это говорит о том, что это Бог, которому мы служим. Этот Бог, которому мы поклоняемся. Этот Бог, которому, которому мы принадлежим. 
Это слово, оно несет в себе сильнейшую нагрузку. Он не просто Бог, он Бог наш. И поэтому Бог говорит через пророка, скажи Израилю, пусть он возвысит голос свой и укажет, скажет, вот Бог ваш. Это Божье повеление. Он приглашает стать на возвышенное место и громким голосом воскликнуть, посмотри, вот Бог ваш. Это то, что я хочу делать на протяжении шести месяцев. Встав на возвышенное место в нашей церкви, за кафедрой, возвысить свой голос и указать на Бога, посмотрите, вот Бог ваш. Мы каждое воскресенье, приходя сюда, будем учиться смотреть на Бога. Каждое воскресенье я буду призывать каждого из вас чтобы вы свой взгляд, свой взор обратили на Бога, чтобы вы увидели, вот Бог наш. С одной стороны, мое сердце наполняется трепетом и страха от этого призыва, потому что Богу не безразлично, что думает о Нем и что говорят о Нем. Вы помните, когда-то Бог сказал друзьям Иова, Иова 42 глава 7 стих, сказал Господь Илифазу феминитянину, «Горит мой гнев на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Горит мой гнев. Заметьте, он не говорит о том, что они вообще неправильно о нем говорили. Они говорили о нем не так верно, как о нем говорил Иов. И он говорит, что горит гнев мой. Знаете, горит Божий гнев на тех, кто искажает образ Бога живого. И стоя здесь на возвышенном месте, я молюсь о том, чтобы те слова, которые вы произносите здесь, чтобы они не искажали образ Божий, но могли показать точности, кем является наш Бог. Вот Бог наш. С другой стороны, мое сердце наполняется наслаждением от исследования, от провозглашения, от указания на Бога, потому что познавать и провозглашать величие, величие Бога Это наивысшая привилегия здесь, на земле. И я хочу, чтобы эти слова они звучали в нашей церкви. Я хочу возвысить свой голос и каждому из вас воскликнуть, «Посмотрите, вот Бог ваш». В этой серии проповедей мы с вами будем говорить о свойствах Бога, которые отделяют Его от творения. Это такие свойства, как независимость Бога, самодостаточность, неизменность, вечность, вездесущность. Мы также будем говорить о возможностях Бога, такие как Его всемогущество, Его суверенность, Его всезнание. В этой серии проповеди мы также рассмотрим Его нравственные качества, такие как святость, любовь, милость, верность, справедливость, терпение и другие Его качества. Мы также посмотрим на то, что вызывает Его гнев и что приносит Ему улетворение и радость. Это будут благословенные дни нашего исследования – когда мы наш взгляд будем обращать над Бога, чтобы Его видеть. Основанием нашего исследования будет книга пророка Исаии. Все эти, все эти шесть месяцев, дали более шести месяцев, мы посвятим исследованию книги пророка Исаия, которая в красоте поэзии, в яркости образов, величественности повествований и в разнообразии силей раскрывает нам величие Бога нашего. Это в той книге, где пророк, он постоянно указывает, говоря, «Посмотрите, вот Бог наш». Перед тем, как мы посмотрим на детали 
этой книги, которая раскрывает нам величие Бога, я хочу уделить немного сегодня времени тому, чтобы посмотреть на контекст написания всей этой книги, посмотреть на эту тему, которая проходит через всю эту книгу, чтобы нам точнее видеть эти детали, которые раскрывает нам величие Бога. Автором книги пророка, пророк Исаия является сам пророк Исаия, сын Амосов, живший во время правления пяти иудейских царей – Озии, Иофама, Ахаза, Иезекии и Монасии. Очевидно, Исаия происходил из знатной семьи и являлся близким родственником царей иудейских, что давало ему привилегии очень близко общаться с царями. Вы помните, если читали книгу Исаи или последние книги царств, как Исаия, он очень свободно входил и говорил с царями. Это говорит о том, что он был в очень близких отношениях с ними, и, скорее всего, он происходил также из царского рода. Само имя Исаия означало Иегова спасение или спасение Иеговы, что отображается в общей теме его всей книги. Прокор Сая начал служение в год смерти царя Иудейского, это царя Ози. Вы помните, во время успешного 52-летнего правления Ози Иудея стала сильным государством в экономическом и военном плане. Однако этот период свидетельствует о духовном упадке иудейского народа. Несмотря на всю видимую религиозность еврейского народа, их сердце оно постоянно отдалялось от Бога. Бог через пророк Исаию неоднократно говорил об этой проблеме израильского народа. Посмотрите, в первой главе он говорит об этом, 11 стих. Бог говорит, «Чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен всесожжениями овнов и туков откормленного скота и крови тельцов и анцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Нововесящие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их, говорит Господь Савов. Это довольно серьезные слова, которые разоблачают всю э, религиозность иудейского народа, которые снимают скорлупу их религиозности и показывают, что там внутри все смердит. Их все служение с видимой стороны, казалось, оно прославляет Бога. Казалось, они поют, они играют, они восклицают Богу, а Бог говорит, я все это ненавижу. Кто вас просит все это делать? Служение Богу играет очень серьезную роль, и оно непосредственно связано с сердцем человека. И если сердце человека не прилеплено к Богу, то все его служение ненавидит душа Бога. Оно тягостно для него, оно тяжело является тяжелым бременем для самого Бога, как здесь говорит Бог израильскому народу. В 29 главе Бог Нов говорит, «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими». «Языком своим чтит меня, сердце же его далеко стоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Обратите внимание, как он раскрывает это состояние иудейского народа. На словах они были религиозными людьми, они пели о Боге, 
Они провозглашали его, они говорили о том, что они чтят его постоянно. Но проблема заключалась в их сердце. И вся проблема или вся религиозность их сердца, она определялась изучением заповедей человеческих. Они больше были движимы не познанием Бога, чтобы их душа оно прилеплялась к самому Богу, а для того, чтобы исполнять эти традиции. Они нарисовали для себя определенные заповеди, определенные традиции, и они постоянно пытались их исполнять. Вы помните, этот текст цитирует Иисус Христос на этой земле, когда Он вновь обращается к иудейскому народу, и это положение, оно нисколько не изменилось, хотя иудейский народ пережил Божий гнев в виде вавилонского пленения. Это панорама или это вся картина или атмосфера в то время, которое нес служение порок Исаия. Одним из ярких примеров компромиссов иудейского народа является падение Иосии, которое послужило причиной смерти в то время, когда пророк Исаия принял это служение. Оно произошло вследствие попытки царя присвоить себе привилегию священника и воскурить на алтаре. Вы помните, он вошел в храм туда, куда не нужно было заходить, и когда он это сделал, Бог поразил его проказой, и от этой проказы он умер. Именно после смерти Озии, царя, который, с одной стороны, был прилеплен к Богу, но, с другой стороны, он очень возгордился от величественной в экономическом и военном плане, что он присвоил себе служение священника, Именно в это время, когда Ози умирает, Бог призывает пророка Исаию к служению, которое он совершил, совершал почти 60 лет. Исходя из этого, можно предположить, что Бог призвал Исаию в молодом возрасте. Он был молодым, когда Бог призвал его к служению, он совершал служение почти 60 лет. За это время его служение иудейский народ переживал как возрождение, как, например, в одни царя Иезекия, так и падение, как, например, в одни царей Ахаза или Монасии. Предание говорит, что Исаия закончил жизнь мученической смертью во время правления Монасии. Многие предания говорят о том, что он был перепиливым пилою, о чем указывает книга к евреям, что некоторые были перепиливыми. Это больше указание на пророка Исаия. Одно из отличительных черт служения пророка Исаия – является на то, что он постоянно указывал на Бога. Каждое его пророческое слово было пропитано глубокой теологией, раскрывающей величие Бога. Если вы желаете глубже познакомиться, кто такой Бог, откройте книгу пророка Исаии, где почти в каждой главе вы видите описание или указание на Бога, вот Бог наш. Более того, несмотря на то, что эта книга была написана За 700 лет до страданий Христа она очень ярко описывает заместительную жертву Христа, раскрывая унижение и возвышение самого Христа. Можно сказать, это самая яркая книга Ветхого Завета, которая, которая выразительно раскрывает всю славу и величие Евангелия. Это книга, которая раскрывает всю сущность самого Евангелия и нашего спасения в Иисусе Христе. Главная тема книги пророка Исаии, она выражена в самом имени пророка «Господь спасает». Эта тема, она пронизывает всю книгу от начала до конца, что свидетельствует о ее единстве. Книга пророка Исаия 
делится на две части, некоторые делят ее на три части, но в основном все богословы исходят за тому, что эта книга делится на две части. Первые 39 глав говорят о Божьем суде. Эти главы, они раскрывают глубокую потребность человеческой души спасения. Они говорят о нужде спасения. Остальные 27 глав, 40 по 66 главу, показывают, как Бог по своей благодати дарует это спасение. Эта книга, она хорошо отражает книгу Библии, где 39 глав Ветхого Завета указывают на потребность человека спасения, и 27 глав Нового Завета показывают, как Бог дарует нам это спасение по своей милости и любви. Практическая значимость Книги пророка Исаии состоит в том, что она через призму раскрытия величия Бога очень ярко раскрывает проблему и путь исцеления человеческого сердца. Вы помните контекст или атмосферу того времени? Израильский народ, с одной стороны, он вроде бы поклоняется Богу, в устах всегда звучит весь о Боге, они воспевают Его, они провожают Его, они приносят Ему жертву, но их сердце, оно очень далеко стоит от Бога. И в этой книге апостол пророк Исаия или Бог через Исаию, он показывает, в чем же сущность проблемы человеческого сердца. Почему человеческое сердце до такой степени она опустила, что несмотря на то, что она знает или, или провожает величие Бога, оно не преклоняется перед Ним? В чем же эта причина? Кстати, смотря на проблему того израильского народа, она очень сильно отражает проблему современного христианства. Несмотря на то, что сегодня очень многие христиане не посещают церковь, несмотря на то, что они очень много поют, говорят о нем, их сердце далеко находится от самого Бога. И эта же проблема она находится в книге пророка Исаия. Бог показывает проблему человеческого сердца. Но не только это. В этом книге Бог показывает очень ясно путь исцеления человеческого сердца. Что же сегодня нужно для людей, которые, с одной стороны, они знают Бога, с другой стороны, не преклоняются перед Ним? Что нужно для того, чтобы они обрели свободу или их сердце было исцелено от восхищения, восхищением Бога? И книга это очень хорошо раскрывает. Во-первых, пророк Исаия отмечает две глубокие проблемы человеческого сердца, их религиозности и их двойственной жизни. На протяжении истории всего человечества философы пытались, пытались прийти, найти причину проблему человеческого сердца. Сегодня психологи также занимаются этим вопросом, но не могут найти на него ответ. Одни утверждают, что проблема человеческого сердца или человека заключается в окружающих его обстоятельствах. Если изменить его окружающие обстоятельства, то изменится его сердце. Другие утверждают, что главная проблема человека заключается в его самооценке. Если человеку помочь повысить его самооценку, чтобы он лучше стал думать о себе, то решатся его многие проблемы. Он освободится от многих душевных терзаний, как одна из явлений депрессии. Третье утверждает, что главная проблема человечества заключается в недостатке образованности. Именно в один период, период возрождения, стало тотальное обучение людей. Они думали, что если люди станут образованными, они станут жить более культурной жизнью, более нравственной жизнью. Сегодня смотрим наоборот. Более образованные люди более низко разлагаются. Четвертое утверждает, что главная проблема человечества заключается в подавлении своего «я», потому что с детства, когда их воспитывали, их постоянно заставляли подавлять свое «я» и поступать по воле кого-то, они думают, что это главная проблема человечества и так далее. 
Пророк Исаия задолго до греческих философов и современных психологов отмечает, что истинная проблема человеческого сердца глубоко коренится его сердце и связана с его отношением с Богом. Во-первых, проблема человеческого сердца связана с ложным представлением о Боге. Эта проблема касается каждого человека, независимо от того, является ли он верующим или нет, у него своего рода имеется ложное представление о Боге. Именно поэтому Священное Писание постоянно призывает нас к познанию Бога. Мы были на молитвенном ретрите, один человек отметил, что несмотря на то, что апостол Павел очень глубоко знал Бога, очень глубоко а, а, адресует или раскрывает нам Богу, написал многие послания, он говорит сам о себе почти в конце жизни, что он больше и больше посвящает себя для того, чтобы познавать Бога. Я от всего отказался и все почитаю за ссор ради превосходства познания Божьей славы или Иисуса Христа. Бог через пророку Исаию несколько раз показывает на эту проблему. Посмотрите, в 40 главе, которую мы сегодня читали, в 27 стихе, Бог говорит израильскому народу, «Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто от Бога». В этих словах отображена жалоба иудейского народа, пережившего Вавилонское пленение. Находясь в изгнании, они думали, что Бог забыл их или их положение безразлично Богу. Бог обращается к ним, показывает, что их жалоба, она исходит из ложного представления о нем. Посмотрите на Божий ответ на их возражение. Он говорит, как вы говорите, что путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто от Бога. Бог говорит им, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Бог, решая эту проблему иудейского народа, Он указывает на самого себя. Посмотри, разве ты этого не знал? Разве ты этого не слышал? Смотря на все это, как же ты можешь говорить, Иаков, и высказывать Израиль, что путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто от Бога? Кажется, непонятно, что происходит в сердце человеческом. С одной стороны, он слышал о Боге, он знает вечного Бога. С другой стороны, когда он практически принимает решение или смотрит на свою реальную жизнь, он преломляет ее через ложное представление о Боге. «Бог забыл меня». Подобную жалобу израильский народ но высказывает Богу. 49, 49 глава, 13 стих. «Радуйтесь небеса и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, их Бог мой забыл меня». Эта жалоба, она всегда сопровождала иудейский народ в Вавилонском пленении, и Бог уже, обращая назад взгляд, когда Он их исцелил, когда Он их даровал им радость, они, они были помилованы, они пришли на эту землю. Это указывает на то, что произойдет в, Вавилон, а, в тысячелетнем царстве. Они возвращаются назад, Бог говорит, посмотрите, что я сделал. А Израиль говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Вспоминая все пережитое, израильский народ постоянно обвинял не себя, а Бога в том, что он нарушил верность с ними. 
Они свои страдания связывали с тем, что оставил и забыл их Господь. И Господь в следующем стихе отвечает на их жалобу. Посмотрите, Он говорит, 15 стих, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на ланях моих. Стены твои всегда предо мною». Обратите внимание, как Бог вновь лечит сердце человека, израильского сердца. Израильское сердце или израильский народ думает, что Бог оставил у них ложное представление о Боге. Бог говорит, посмотрите, вот я, я никогда не забуду. Вы написаны у меня на моих руках, вы всегда перед моим взором. Проблема израильского народа или страдания израильского народа всегда была связана с тем, что не Бог забыл их, а с тем, что они отвернулись от Бога. Бог говорит в 59, 59 главе, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не тяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Вся проблема заключалась не в Боге, а в самом израильском народе. Более того, неверное представление израильского народа о Боге заключалось в том, что они думали, что Бог зависит от них, потому что они построили храм для его жительства. Они постоянно утешали себя, как пророк Иеремия говорит, что у нас храм Господен, храм Господен. Мы сделали одолжение Богу. Посмотрите, какой из народов земли построил храм Богу живому. Никто, это только мы. Храм Бога живого находится у нас в Иерусалиме именно по этой причине, что живет Бог в нашем храме. Он никогда не допустит разрушения Иерусалима. Или разрушится храм, то где он будет пребывать? Господь отвечает на эту жалобу израильского народа, 66 глава, 1 стих. «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего?» Он говорит им сарказм, он показывает, вот я, небеса – это престол мой. Ваша земля, земной шар – это только подножие ног моих. Как же вы пытаетесь меня, великого Бога, вместить в ваше маленькое здание? Это совершенно неразумно. Но израильский народ, он постоянно учишал себя, что они сделали Богу какое-то должение. Более того, иудейский народ часто не замечал Божьего величия, явленного в их жизни. Они многие Божьи благословения, которые Бог даровал им, они приписывали идолу. Они постоянно ложно думали об истинном Боге. Бог говорит им, Исаия 48, глава 4 стих, «Я знал, что ты упорен, и что в шее твои жилы железные, и лоб твой медный, поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это происходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, «Идол мой сделал это, и устукан мой, и звоянный мой повелел этому быть». Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? И несмотря на все это, израильский народ говорил, что это не Бог, это идол, это не Бог, Это идол израильский народ. Несмотря на все это, что Бог говорил, он продолжал ложно представлять себе Бога. 
Знаете, это проблема не только израильского народа, это проблема каждого человеческого сердца. Наше уныние, претензия Богу, отсутствие радости и наслаждения – все это связано с ложным представлением о Боге. Еще раз обратите внимание, что вся, все, наши, все наше уныние, те претензии, которые мы предъявляем Богу, то состояние, когда отсутствует радость в нашей жизни, и мы не испытываем наслаждения, то все это связано с ложным представлением о Боге. И мы на молитвенном ретрите очень много говорили об этом, говоря о радости христоцентричного служения. Более того, наши падения и разочарования имеют ту же самую причину – это ложное представление о Боге. Все наши падения, все наши грехи, все наши разочарования не имеют ту же самую болезнь – это ложное представление о Боге. Во-вторых, ложное представление о Боге оно породило вторую проблему – Это ложный источник упования. Ложное представление о Боге, оно породило вторую проблему, это ложный источник упования. Когда книга пророка Исаия призабилует призывом уповать на Бога, дело в том, что ложное представление о Боге привело к ложному источнику упования. Вместо того, чтобы уповать на Бога, израильский народ избирал себе другой источник упования. Во-первых, израильский народ, мы видим, вместо упования на Бога уповал на религиозный ритуал. Исайя 58 глава, мы читаем с первого стиха. Бог говорит, «Взывай громко и не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлева на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня о судах, Правды желают приближения к Богу. Говорят, почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Обратите внимание, как здесь Бог описывает это состояние израильского народа. Если вы посмотрите на них со стороны, это глубоко верующие люди. Но Бог дает совершенно другую оценку. Они думали, что по причине поста им Бог обязательно обязан ответить на их молитвы. Они думали по причине того, что они что-то делают для Бога, Бог что-то теперь им обязан. Знаете, это исходило из неправильного представления о Боге. Скорее всего, они думали, что Бог нуждается в их служении. Но это совершенно не так. И Бог в этой книге неоднократно указывал, что Он совершенно не нуждается ни в их и их служении. Исаия 1 главе Он говорит, «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщемся сожжениями овнов и туков откормленного садкаца скота и крови тельцов и анзов и козлов не хочу, когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас? Вы думаете, Бог требует от вас? Бог не требует от вас, приходите топтать дворы мои, чтобы вы топтали дворы мои. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий суббот, праздничных собраний, не могу терпеть беззаконие и празднования. Он очень ясно раскрывает, что я не нуждаюсь в вашем служении. 
Если вы служите мне только потому, что вы думаете, что я нуждаюсь, чтобы вы мне служили, то вы глубоко ошибаетесь. В 40 главе, которую мы сегодня читали, он говорит, что весь Ливан он мой. Если вы думаете дать немного огня, я могу сжечь весь этот Ливан, где были высокие деревья, кедры, и которые будут великий огонь перед лицом моим. И этого мне не нужно. Я не нуждаюсь в вашем служении. Более того, в тяжкое время израильский народ вместо упования на Бога постоянно уповал на человека. Каждый раз, когда им угрожало военное вторжение оккупанта, они искали помощи не у Бога, а у людей. В 36 главе Исаия говорит, Бог говорит Исаию, «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Он обличает израильский народ за упование на Бога. В другом месте Бог говорит, вторая глава 23 стих, «Перестаньте вы надеяться человека, которого дыхание в ноздрях его, что, ибо что он значит?» Перестаньте надеяться. Бог призывал израильский народ, говорил, перестаньте надеяться. Бог повелевал пророку возвещать, что все человеческое превосходящее, проходящее, сегодня оно есть, а завтра его не будет. Поэтому безумно уповать человека на человека или его достижения. 40 глава 6 стих, Бог говорит, голос говорит, возвещай. И сказал, что мне возвещать? «Всякая плоть, трава и всякая краса ее, как цвет полевой, засыхает трава, увидает цвет, когда дунет на его дуновение Господа, так и народ, трава, трава засыхает, цвет увидает, а слово Бога нашего пребывает вечно». Заметьте, как он показывает, что упование на человека – это временно, это не постоянно, это иллюзорно. Это мнимо. Только дунет Божье дуновение, и всего этого нет. На что уповал человек? Оно в одно мгновение, в одно Божье дуновение, оно все исчезнет. Даже говоря не только об одном человеке, а о народах. Так и народ, трава. Бог дунет, и все народы, на которые израильский народ уповал, то ли на Ассирию, то ли на Египет, то ли на другие царства, оно все рассеивалось. Ложное упование, оно исходило из ложного представления о Боге. Более того, безумие человеческого сердца заключалось в том, что оно искало упование в том, что не дает упование, упование в ложном Боге или выдалах. 44 глава Бог говорит, а застатков от того делает Бога идола своего, поклоняется Ему, повергается пред Ним и молится Ему и говорит, «Спаси меня, потому что Ты Бог мой». «Спаси меня, потому что Ты Бог мой». Кто-то скажет, но это сверхбезумие. Как человек может уповать на это? Как человек может уповать на деревяшку, когда он взял дерево, сделал из нее фигуру и сказал, что «Ты Бог мой, ты спаси меня». И знаете, Бог отвечает на этот вопрос. Как человек может докатиться до этого безумия? 20 стих этой главы он говорит, «Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, 
И он не может освободить души своей и сказать, «Не обман ли в руке моей?» Говоря об идоле, «Не является ли это идол обмана в руке моей?» «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня». Знаете, проблема ложного упования – это проблема сердца, забывающего о Боге. Именно поэтому Бог призывает израильский народ постоянно помнить о нем. Он говорит, «Ты, Израиль, не забывай меня». «Ты, Израиль, не забывай меня». Итак, в этой книге мы видим, что Исаия раскрывает две серьезные проблемы человеческого сердца. Он указывает, что проблема человеческого сердца – Она связана с ложным представлением о Боге, которое прородило ложный источник упования. Человек неправильно думает о Боге, неправильно его представляет, именно поэтому он неправильно уповает, не на то он уповает. Он уповает на то, что невозможно уповать, и то, что является фундаментом или истинным упованием, он пренебрегает этим упованием. Знаете, этой болезнью заражен каждый из нас. По причине ложного представления о Боге мы имеем ложное упование. Почему мы испытываем разочарование и уныние? Почему мы не испытываем радости в том, что знаем Бога и служим Ему? Почему у нас не хватает терпения или милосердия? Причина заключается в одном. Ложное представление о Боге породила ложный источник упования. Мы очень часто упываем на себя или на церковные программы, или на пастырей церкви, вместо того, чтобы уповать на Бога. Эта тема всей книги Бог неоднократно будет призывать или показывать израильскому народу, что проблема, их истинная проблема, проблема сердца, которая породила ложное представление о Боге, которое привело к ложному источнику упования. Эта проблема началась еще с Эдемского сада. Вы помните, сатана вложил мысли человеку ложно представлять о Боге. Он вложил первые мысли, что Бог может солгать. Это первая мысль, в которую поверил, поверили первые люди, Адам и Ева. И теперь это ложное представление о Боге, оно происходит, проходит через все поколение, с поколения в поколение. Именно поэтому... Ева, она ложно представляя Боге, она стала уповать на себя, она сама стала определять реальность. Она сама посмотрела своими глазами, решила увидеть, что же этот плод значит в ее глазах. А все началось. Когда-то она поверила в ложь о Боге. В этой книге Бог через пророка Исаии дает также рецепт исцеления человеческого сердца. Возникает вопрос, а как решить эту проблему? Как можно получить исцеление от этой проблемы. Во-первых, Исаия призывает людей познавать Бога другими словами, учиться правильно думать о Боге. Дело в том, что если проблема человеческого сердца начинается с ложного упования или представления о Боге, то исцеление его сердца начинается с той же точки. Нам нужно учиться правильно думать о Боге. 
Именно с этой точки очень часто люди, вместо того, чтобы познавать истинного Бога таким, как Он открылся в Писании, они пытаются утверждать свое личное представление о Боге, основанное на их человеческой логике. Вместо того, чтобы открывать Писание и видеть того Бога, который открылся в Писании, они имеют свое представление о Боге, они читают текст Священного Писания и пытаются в этот текст вложить свое представление о Боге. В этом проблема человеческого сердца. Проблема человеческого сердца в том, что оно постоянно пытается искажать образ Бога, сделав его похожим человека. Человек хочет думать о Боге таким, каким он ему нравится. Он не пытается его увидеть таким, как он есть истинный. Он пытается свой образ нарисовать и потом же подтвердить его священным писанием, если братья религиозного человека. Апостол Павел указывал на это, 1 глава 22 стих, «Называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный человек, тленному человеку и птицам четвероногим, пресмыкающимся». Заметьте, вся проблема человеческого сердца заключается в том, что он пытается исказить образ Божий. Именно поэтому апостол Павел, проповедуя в Афинах, говорит, что изменение сердца начинается с правильного представления о Боге. Деяние 17 глава 29 стих. Итак, по этой причине, после изложения Божьего величия, он говорит, итак, по этой причине мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства или вымысла человеческого. Итак, по этой причине, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Вот слово покоя, покаяться, греческое слово метаноя, означает буквально поменять мышление изменить мышление. Так посмотрите, в контексте апостол Павел говорит, что Бог по этой причине, что мы не должны думать, что божество подобно чему-то, по этой причине Бог, оставляя времена неведения, Он открыл себя, Бог ныне повелевает всем людям изменить отношение к Нему или, или изменить свое мнение о Нем. Это Божье повеление. Это первое, с чего начинается наше отношение с Богом. Бог повелевает всем людям правильно думать о Нем. Это Божье повеление. Люди должны искать истинного представления о Боге. То же самое делает Бог через пророка Исаию. Он призывает людей правильно думать о Нем. 33 глава, 13 стих. «Слушайте дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». Он призывает израильский народ, чтобы они познали его могущество. Он делает эти разными путями. Порок Исаия постоянно указывает на Бога. 43 глава Исаия, 10 стих. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Заметьте, он говорит, «Я это сделал, чтобы вы познали и вы поверили. Я избрал вас». Для чего Бог избирает людей? Для того, чтобы они познали, они поверили, они разумели, что нет, не было Бога ни до Него, ни после Него не будет, и поверили, что только Он является Бог, который дарует спасение. В этом вся сущность избрания. В этом сущность Божьей работы Бог постоянно призывает тому, чтобы люди правильно думали о Нем. Исаия пытается 
выстроить правильное представление израильского народа о Боге. Именно по этой причине пророчество Исаии призабилую теологией или учением о Боге. Если будет читать особенно 40 главы, то в каждой главе вы, наверное, найдете по пол главы, где Исаия говорит о самом Боге. Он призывает, говорит, вот Бог ваш, и он описывает этого Бога. Он описывает разные его атрибуты. Он говорит, кто он такой есть. Знаете, ничто не смиряет так гордое сердце человека, как размышление о Боге. Ничто не смиряет так гордость сердца человеческое, как размышление о Боге. Гавраил Романов Джержавин, он так выразил эту мысль, «Оди Бог, как капля в море опущена, вся ответ перед тобой сия. Ну что мной зримая вселенная, и что перед тобою я, в воздушном океане оном, миры умножа миллионов, сто крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто». А я перед тобою ничто. Это то, что сегодня нам очень сильно не хватает. Очень сильно не хватает, чтобы признать себя, что мы ничто, чтобы самим учиться или самим представлять себе Бога. Мы перед Богом ничто. Нам нужно научиться правильно думать о Боге. Джейм Пакер, он так сказал, выразил проблему человеческого сердца. Сегодня современное христианство расплодило, расплодило грандиозные мысли о человеке, оставив место лист для мышлишек о Боге. Сегодня очень многие люди очень много говорят о человеке, но очень мало говорят о самим Боге, о, самим, о самом Боге. Мы нуждаемся в этом созерцании Бога, чтобы привести прийти к этому глубокому смирению, чтобы наше гордое сердце, оно сразилось, мы могли перед Ним сказать, «Ты Бог мой, а я перед Тобой ничто». Кто-то, изучая книгу пророка Исаии, спросит, а как мы можем познавать Бога, который намного выше нас? Как мы можем познавать Бога, который намного выше нас? Бог говорит о себе, 55 глава, 8 стих, «Мои мысли не ваши мысли». Не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Как мы можем познавать Бога, который выше наших мыслей, мыслей выше наших путей? К чему призывает нас сам Бог, чтобы познавать Его? Как мы можем это делать? И Бог сам отвечает на этот вопрос в этой книге пророка Исаи. Бог говорит, смотрите на Христа. Если вы хотите познавать Бога, Бог говорит, смотрите на Христа. Апостол Павел, он так говорит об этом, 2 Коринфянам 4 глава 6 стих, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Заметьте, апостол Павел говорит, что познание Бога очень тесно связано с познанием Иисуса Христа. Бог повелевает, Он желает просветить нас познанием Бога, и Он это делает через познание Иисуса Христа. В книге пророка Исаи Бог Отец несколько много раз Он направляет на взгляд на Бога Сына, чтобы мы посмотрели на Него. Посмотрите на этот стих, 40 глава, 9 стих. Он говорит, «Взойди на гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь и не бойся, скажи городам и Иерудиным, вот Бог ваш». 
Другими словами, он говорит, скажи, посмотрите, вот Бог ваш. Кто-то может спросить, а как мы можем увидеть Его? Как я могу посмотреть и сказать, вот Бог мой? Как я могу увидеть, если Бога никто не видел никогда? Если Бога невозможно увидеть? На кого я должен смотреть, чтобы увидел Бога? И в следующем стихе Бог отвечает, 10 стих, Он говорит, «Вот Господь Бог грядет силою и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его». Эти слова указывают на второе, воскрес... на второе возвращение Иисуса Христа. Бог восклицает, говоря, «Посмотрите на Христа, вот Господь или вот Христос, Он идет на эту землю силою и мышцей и со властью». Он идет с наградой, чтобы воздать каждому из них. И Новый Завет, Он указывает, что это Иисус Христос, Мессия. И здесь сам Бог утверждает, что Мессия, Иисус Христос, является Богом. Он говорит, посмотрите, Он говорит, провози, вот Бог ваш. И дальше Бог говорит, посмотрите, вот Иисус Христос является Богом, и Он грядет на эту землю. В другом месте Бог говорит, указывая на Христа, 42 глава, 1 стих, «Вот отрок мой» которого я держу за руку, избранный мой, которым благоволит душа моя. Раскрывая же заместительную жертву Христа, Бог вновь с восклицанием направляет на взгляд на Христа. Он говорит, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Заметьте, Христос настолько велик, что о нем невозможно говорить без восклицания. Сам Бог, говоря о Своем Сыне, Он всегда говорит с восторгом и восклицанием, говоря, «Посмотрите, вот раб мой! Посмотрите, вот сын мой! Посмотрите, вот Бог ваш! Вот Бог ваш, Мессия!» Подобное Бог восклицал после крещения Иисуса Христа. «И был глаз с небес глаголющий, «Сей сын мой возлюбленный, тебе мое благоволение!» Заметьте, Бог не просто сказал, Бог с восторгом воскликнул, Он провозгласил, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Слово «благоволение» можно привести как «наслаждение» или «радость». Бог говорит, что «Я нахожу в Иисусе Христе наслаждение и радость». Именно поэтому Он всегда с восторгом указывает на Него. Он всегда говорит, посмотрите на Него, дайте мне ваш взгляд, чтобы Он, Бог, обращен был на Иисуса Христа. Посмотрите на Христа. Смотря на Христа, мы можем переживать глубокое наслаждение и радость своей жизни. Одна из причин отсутствия радости и наслаждения в нашей жизни связана с тем, что мы отводим свой взгляд от Христа. Вместо того, чтобы смотреть на Христа, мы часто смотрим на себя или окружающих людей. Мы не испытываем радость и спасения или испытываем постоянно осуждение о грехе, потому что мы не смотрим на Христа. Мы не испытываем радости в нашем служении, потому что мы не смотрим на Христа. Христоцентричное служение, оно всегда будет наполнять нас радостью и наслаждением. Мы не наслаждаемся обстоятельствами жизни только потому, что Мы взор от Христа отвели на эти обстоятельства. Мы смотрим на себя, на эти обстоятельства и пытаемся определять реальность. А Бог говорит, смотрите на Христа, там вся ваша реальность. 
Там вся ваша жизнь, и там все наслаждение. Итак, мы с вами говорим о том, как Бог призывает нас к исцелению сердца. Во-первых, Он говорит, познавайте Бога. Учитесь правильно думать о Боге. Кто-то спросит, а как мы можем правильно думать о Боге, когда мы Его никогда не видели? Как мы можем смотреть постоянно на Бога? Бог отвечает на этот вопрос, говоря, смотрите постоянно на Христа. Бог во плоти пришел на эту землю для того, чтобы вы увидели и познали самого Бога. Помните, Бог сказал одному из ученику, видевши меня, видел Отца, как же ты говоришь, покажи нам Отца. Нежели не понимаешь, что я и Отец одно. Бог говорит о том, что Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий недреочим, Он явил. Он явил Его. Он указал на Бога. Иисус Христос – это и есть демонстрация Бога для того, чтобы мы могли смотреть на Него. Третьих, Бог призывает нас не только познавать Бога через Иисуса Христа, но Он призывает постоянно уповать на Него. Вы помните, что проблема человеческого сердца заключается в том, что по причине ложного представления о Боге оно имеет ложный источник упования. Именно поэтому мы должны познавать Бога не просто, чтобы обладать знанием, правильным знанием о Нем, а чтобы уповать на Него. Бог говорит, 26 глава, 4 стих, «Уповайте на Господа во веки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». В другом месте Бог говорит, 30 глава, 18 стих, «Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Слово «блаженство» означает «благость» или «наивысшее счастье». Заметьте, он говорит, Бог говорит, что наше счастье, оно непосредственно связано с упованием на Него. Кто самый счастливый человек на этой земле? Кто самый блаженный человек, уповающий на Него? Ну, знаете, наше упование на Бога, оно непосредственно связано с нашим представлением о Боге. Если у нас будет ложное представление о Боге, мы никогда не сможем на Него уповать. В другом месте Исаи говорит, что одним из благословений Упование на Бога будет наличие радости. 2 глава, 12 глава, 1 стих. И скажет, и скажет, что день, славлю тебе, Господи, ты гневался на меня, но тратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение моего, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И Бог говорит, и в радости будешь черпать воду, из источников спасения. Вот источник радости. Наша радость во Христе непосредственно связана с упованием на Бога, а упование на Бога непосредственно связано с нашим личным знанием Его. Заметьте, как он отображает это состояние сердца, это израильский народ, который познал, познал Бога спасения. Он уповал на Него. В его жизни не было страха, он не боялся. Почему? Потому что Господь была и сила его, и пение его. То есть он пел, он радовался в нем. Он был ему спасение, и он в радости будет черпать. В радости он будет служить, в радости он будет наслаждаться в Боге. Знаете, если вы переживаете, не переживаете наслаждения и радости в вашей жизни, то вы нуждаетесь не в изменении обстоятельств, а в более глубоком познании Бога. Если вы не переживаете радости своей жизни, помните, 
это не проблема в ваших обстоятельствах. Это не проблема вашей болезни. Это не проблема в конфликтах. Это не проблема в финансовом положении вашей семьи. Это не проблема ваших родственников. Это не проблема взаимоотношений. Это проблема отсутствия глубокого познания Бога. Именно поэтому ее можно решить только тем путем, когда вы больше наполнитесь осознанием величия Бога и будете учиться жить, доверяя Ему. Отсутствие радости и наслаждения говорит о дезинфициции нашего познания Бога и упования на Него. И последнее. Бог призывает нас не только познавать Его через Христа и убывать на Него, но Бог призывает людей утешаться им. Утешайтесь Бога. Когда вы познаете, смотря на Христа, уповаете на Него, учитесь утешаться им. Бог говорит израильскому народу, 40 глава, 1 стих, «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Господь Бог». Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог. И кто-то спросит, как мы можем утешать народ Божий? Когда он находится в этих тяжелых страданиях, находится в Вавилонском пленении, когда он, когда он принял Божье наказание, когда он находится в этих страданиях, как мы можем утешить Божий народ? Они на своей земле, они рабы. Они в трудностях находятся. Они не могут петь, их арфы висят на, на, на деревьях. Они не могут петь, потому что их город о котором они жили, наслаждались, он разрушен. Как нам петь песни Сиона, будучи на чужой земле? И Бог говорит, обращаясь к израильскому народу, говорит, утешайте, утешайте, народ мой, говорит Господь. Как мы можем утешать? Здесь Бог указывает три источника утешения. Во-первых, утешайте Евангелием. Утешайте Божий народ Евангелием, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за, за неправды Его сделано улетворение. Ибо от руки Господи принял двое за все грехи свои. Заметьте, Бог говорит, что Бог призывает утешать израильский народ тем, что грехи Его прощены. За неправды Его сделано улетворение». Заметьте, это не израильский народ сам сделал творение. Это не израильский народ что-то сделал, это действие Бога. Бог совершил искупление и оправдание Израиля за грехи Его сделанное творение. Как это сделано творение? Бог дальше отвечает, помните, глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте степи и стези Богу вашему. И дальше говорит, и увидеть, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие. Как они получили утворение, как за грехи их сделано утворение по причине жертвы Иисуса Христа. И Бог призывает утешать израильский народ весью заместительной жертвы Иисуса Христа, о чем он далее будет подробно говорить. Утешайте, утешайте народ мой и говорите, что за грехи его уже сделано утворение. Ему не нужно как-то удовлетворять Бога, Его гнев. Уже сделано было удовлетворение, и это сделал сам Бог в лице Иисуса Христа. Во-вторых, Бог призывает утешать Божий народ верностью Бога. Шестой стих этой главы говорит, «Голос говорит, возвещай!» И сказал, «Что мне возвещать? Всякая плоть трава и всякая красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава». 
Увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вечно. Здесь Бог делает контраст между неверностью и переменчивостью людей, с одной стороны, и верностью и постоянством Бога в Его Слове, с другой стороны. Он говорит, утешайте, утешайте народ мой. Как утешать? Бог говорит, возвещай. Гол, а я сказала, что мне возвещать? Возвещай, что слово Бога вашего прибудет вечно. Возвещай, только у Него есть утешение, потому что Он верен своему, своему Слову. Мы можем утешаться Божьим Словом, потому что оно верно, истинно и вечно. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог. Чем утешать? Утешайте Евангелием. Утешайте верностью Божьего Слова. В-третьих, Бог призывает утешать израильский народ познанием Бога или самим Бога. Самим Богом. Утешайте, утешайте, народ мой. Как утешать Бога, говорит в 9 стихе? Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвы силу и голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи на городам, городам Иудиным, вот Бог ваш. Вот источник утешения. Утешайте, народ мой, как утешать? Не бойся, возвысь голос и скажи Игорьдам Иудинам, посмотрите, вот Бог ваш. Эти слова указывают на источник истинного утешения. Спешин когда-то сказал, хотите навсегда распрощаться со скорбью, хотите отбросить заботы, тогда идите и с разбега нырните в глубочайшее море Бога, потеряйтесь его безмерности, и вы выйдете из него освеженными и радостными, как после спокойного сна. Я не знаю ничего другого, что могло бы так утешить душу, так же успокоить настоящие волны скорби и горя, так усмирить ветры испытания, как постоянные размышления о Боге. Как постоянные размышления о Боге. Это вот очень точное высказывание. Мы нуждаемся не в изменении обстоятельств, а в том, чтобы нам постоянно размышлять правильно о Боге, наслаждаясь доверием Ему. Вы помните историю страданий Иова? После утешения жалких утешителей приходит самый мудрый утешитель во всей вселенной. Если вы хотите научиться библейскому душепопечению, возьмите книгу Иова. Все много глав, до почти 40 главы, вы посмотрите на примеры, деструктивного душепобечения, на жалких утешителей. Потом посмотрите на утешение или душепобечение, которое совершает самый мудрый утешитель во всей вселенной. Вы помните, страдания Ова они были связаны очень тяжкими обстоятельствами. Он потерял всю свою семью, детей, всех детей, дочерей, сыновей. Он потерял все свое имущество, он стал самым бедным, нищим. Вы, наверное, такие экономические проблемы не переживали финансово, как переживал Иов. Более того, он так болел, что никто из вас еще в жизни так не болел. И к нему приходит утешитель. И он начинает разговаривать с Иовом. Заметьте, когда Бог пришел к Иову, он не спросил Иова, Иов, как ты себя чувствуешь? Более того, Бог не говорил с Иовом о его детях, 
жене, которая толкала его на грех, или о его имуществе. Более того, Бог даже не стал объяснять Иову, что это с ним произошло. Он не стал, не стал говорить, Ион, Иов, ты не знаешь. Ведь был день, когда пришли сыны Божьи, ангелы, и между ними пришел сатана. И я решил показать сатане мою силу, которую я влю в тебе. Я решил показать сатане твою стойкость. Иов, ободрись. Ты стал моим инструментом. Ты такое дьяволу показал, что ему век не снилось. Заметьте, он не стал ничего этого говорить. Единственное, о чем говорил Бог, это величие Его славы и ничтожество человека. Единственное, к чему Бог хотел привести человека, Иова, к той точке, которая пришел державен, а я перед тобою. Ничто. Заканчивая читать диалог Иова с Богом, точнее, можно сказать, это был монолог, Бог постоянно говорил Ову, Иова, скажи, ты был? Его нечего было ответить, ни один вопрос Бога. И мы видим, что Иов без изменений обстоятельств получает самое глубокое утешение. Были друзья, которые пытались обрести, а, определить причину его страдания. Они указывали очень много, тебе нужно покаяться, тебе нужно то сделать, тебе нужно нищим там раздать то, что уже у него не было. И много причин разных указывали. Пришел мудрый утешитель. Он только сказал, Иов, посмотри на меня и посмотри на себя. И написано, Иов говорит, я в прахе и пепле раскаиваюсь. Раньше говорил, сейчас полагаю устав свои, потому что я познал, глубже познал истинного Бога. Заметьте, Иов, помните, его Бог говорит о нем, друзьям, вы не так верно говорили обо мне, как, как мой раб Иов. То есть его, с одной стороны, он правильно думал о Боге, но, знаете, все равно он страдал этой проблемой недостаточного осознания Божьей славы. Или он не совсем точно думал о Боге. Все равно он не до конца осознавал величие Бога. И когда Бог сказал ему о себе, кто он такой, то Иов он получил глубокое, глубочайшее утешение, несмотря на то, что он стал бедным и больным. Все, что он дальше получил, это было Божьей благодатью после того, как Иов утешился. И все эти благословения, они не затмили его радости, которую он имел в самом Боге. И если Бог бы ему и не дал бы ничего, Иов бы продолжал бы радоваться, потому что он увидел Бога таким, как он есть. Истинные мысли о Боге, они не только смиряют, а приносят утешение. Итак, в этой книге Бог раскрывает, что истинная проблема человеческого сердца является ложное представление о Боге, что, в свою очередь, оно приводит к ложному упованию, человеческому упованию, листочнику упованию и разочарованию. Также в этой книге Бог через пророк Исаия делает рецепт исцеления человеческого сердца. Во-первых, смотрите на Бога. Учитесь правильно думать о Боге, о Боге как это делать. Смотрите на Христа. Смотрите на Христа, а в-третьих, Уповайте на Боге, пусть это знание оно станет вашим упованием, и последнее, пусть это созерцание Божьей славы станет вашим утешением. Предстоящие, если Бог даст, более шести месяцев мы с вами посвятим исследованию тому, кто является наш Бог. В следующем воскресенье мы коснемся Его святости, посмотрим, что это такое, какое оно имеет отношение 
к нашей жизни, как Божья святость, она исцеляет нас и наше служение. Сегодня я хотел бы закончить свою проповедь словами Бога, которые Он сказал уже через пророка Иеремию, также израильскому народу. Эти слова я хотел бы, чтобы они стали фундаментом вашего упования и фундаментом вашего исследования и вашего отношения к Богу. Иеремия 9 глава, 23 стих. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, и да не хвалится богатым богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это было угодно Мне, говорит Господь». Если вы сегодня желаете жить в Божьей воле, если вы сегодня желаете переносить плоды, которые приносят Богу радость и творение, то есть Очень важный плод, единственный плод. Учитесь хвалиться только Богом. Бог не требует половинчатой жизни. Если вы хвалитесь Богом и чем-то другим, то вы уже не хвалитесь Богом. Единственное, Бог, что ждет от нас, это то, что мы хвалили Его, а наша хвала непосредственно будет связана с тем, насколько мы узнаем. Помолимся. Аминь. Дорогой Бог, Творец Вселенной, истинный, единый Бог, полной славы и величия, мы желаем больше погружаться в познание Тебя. Мы желаем, чтобы в нашей церкви в этом году постоянно звучал призыв «Посмотрите, вот Бог наш». Мы в эти дни хотим по-особому увидеть Тебя, по-особому увидеть Твою истинную сущность, по-особому наполниться познанием Тебя. Ты сегодня вновь показывал проблему нашего сердца, мы часто унываем, мы часто не испытываем радости, мы испытываем разочарование только потому, что мы имеем эту проблему сердца, ложного представления о Тебе, который передается нам от родителей, который постоянно мотивируется в нашем сердце, и мы держимся ее. И это непривередное представление о тебе, оно привело нас к ложному пованию. Мы очень часто, очень часто во всех обстоятельствах нашей жизни пытаемся уповать на себя. И ты сегодня, через пророка Исаия, учишь нас, чтобы мы учились пованию на тебя. Ты говоришь, что Наше сердце, оно может быть исцелено через правильный взгляд на Тебя. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас, благослови мое сердце, благослови сердца каждого человека, кто будет соприкасаться с этими проповедями, даруй, чтобы их сердце нульнуло к Тебе, чтобы их сердце наполнялось правильным взглядом на Тебя. Даруй, чтобы они постоянно смотрели на Тебя через призму Евангелия Иисуса Христа, через самого Христа, чтобы слава Христа, она раскрывала Твою славу. Ты благослови и даруй, чтобы это все созерцание, оно порождало в нас глубокое упование на Тебя, и мы могли утешаться ничем иным, а только Тобою. Даруй, чтобы наша жизнь, она настолько отображала созерцание Твоей славы, чтобы в нашем сердце не было ни одной похвалы, кроме хвалы Тебе. Мы признаем, 
что ты абсолютно велик. Но живя в этом мире, наша плоть, она превращает другое величие. Она пытается, чтобы мы наслаждались чем-то другим. И я прошу тебя, ты благослови каждого из нас, побеждая этого сильного врага, нашу плоть, нашу мудрость, учиться думать о тебе таким, как ты есть. И сейчас мы, церковь, при тобой желаем воспеть тебе и провести тебя, потому что ты, Господь, сила наша и песнь наша, и вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org